0: Ja, schön, diese Gesichter zu sehen. Ich habe heute im ersten Gottesdienst genau beobachtet, wie die Leute dieses Video anschauen, und ich konnte es jetzt gerade wieder tun. So viele haben gelächelt. Ganz besonders, wo es so richtig schlimm wurde. Also entweder stimmt bei mir was nicht oder bei euch nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau. Aber ich, ich habe mir überlegt, warum? Das ist ganz einfach. Weil man Kinder suchen Inspiration, was könnte ich tun? Und Eltern denken so, ja, das hat es meiner auch schon mal gemacht. So, in dem Sinne könnte ich mir vorstellen, auch erklären. Und als äh, Sascha hier gesagt hatte, warum er bei der Predigreihe noch nicht dabei ist, dann heißt, ich war ich heute Morgen beim Bäcker und dann äh, treffe ich meinen besten Kumpel und äh, der haut mir so hinten drauf und dann äh, der wusste auch, dass ich predige. Und er sagte, ähm... Wenn du wüsstest, was für ein Thema du machen müsstest, bevor man dich gefragt hat, hättest du abgesagt. <lacht> Der André hat das ganz geschickt gemacht. Er hat gefragt, kannst du da predigen? So, ja, kann ich machen. Und danach äh, kriege ich das Thema. <lacht> Spannend. Ähm, letztendlich bin ich dankbar, weil es doch für mich eine wahnsinns lehrreiche Zeit ist. Familienerziehung in, äh, in einer verrückten Zeit... Das Geheimrezept hat Andrea ja schon verraten, es geht um Liebe, aber was ist verrückt, was ist für euch verrückt und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zurückdenkt, ist jemand von euch schon mindestens 22 Jahre in diesem Jahrtausend, in meinem 20. Jahrhundert unterwegs, also ich schon und ich habe einfach mal zurückgedacht, was hat sich verändert in diesen 22 Jahren oder 20 Jahren sind wir nicht ganz so pingelig. Also, ganz einfach ist schon mal bei Online-Shopping. Ne? Also, das ist völlig normal und du bestellst eine Bestellung und du regst dich auf, wenn dein Paket nicht nach zwei Tagen da ist. Leute, früher hast du angerufen, hast du 14 Tage gewartet. Der Orthopäde kennt ein neues Problem, es nennt sich Smartphone-Nacken. Die Diagnose wird immer häufiger gestellt. Und du läufst mit diesem Smartphone durch die Gegend und du machst alles damit. Du telefonierst, ganz wenig. Also du schreibst, du, also du brauchst keinen PC mehr. Und wenn die auf Arbeit sagen würden, ihr braucht kein PC, ihr nehmt nur das Smartphone. Ich glaube, zu 99 Prozent würde das funktionieren. Und du hast es immer dabei. Du gehst nicht mehr zur Videothek, sondern du setzt dich aufs Sofa und drückst Netflix. Und du hast eine Medienauswahl, die du vorher dir nie vorstellen konntest. Also wenn ich das vor 22 Jahren, obwohl ich sehr computerverrückt war hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und wenn du Dinge für Leute von damals nach heute transferieren würdest, die würden sagen, wow, krass, verrückte Zeit bei euch, dass plötzlich ein Auto, das sechs Zylinder hat, zwölf Zylinder oder was auch immer, ziemlich verpönt ist. Aber wie sieht es mit der Erziehung aus? Was hat sich in der Erziehung verändert? Nun, das spielt damit so eine Rolle, dass Kinder zum Beispiel viel mehr Informationen bekommen. Früher haben es einfach die Eltern gefragt. Und die haben gesagt, das ist so. Und jetzt wird erstmal gegoogelt, ob die Eltern recht haben zum Beispiel. Und das, was machen wir als Kirche? Wir als Kirche sind ganz schlau im 21. Jahrhundert, wo es zig Studien geht, wie, wie Erziehung funktioniert. Wir schauen 2000 Jahre zurück auf einen kleinen Bibeltext. Kann das gut sein? Ich sage ja, denn die Idee von diesem Bibeltext aus 1. Korinther 13, wie Beziehung funktioniert und somit auch wie Erziehung funktioniert, ist uralt. Sie ist nämlich so alt wie Gott ist, unbegreiflich, unendlich. Denn Gott ist es, der diese Idee lebt. Gott ist es, der dies schon immer praktiziert hat, bevor sogar der Mensch da war. Gott weiß, wie Liebe geht. Und der Paulus schreibt nicht einfach so einen Text, sondern die Inspiration kommt von Gott. Und ich bin sehr begeistert, dass dieser Text, ähm, dass wir das jetzt so durchnehmen im Bereich von Erziehung. Denn Leute, wo ist der Kern von Beziehung? Doch in Familie, oder? Der tiefste Kern in Beziehung ist in Familie und nicht irgendwo erst bei der Hochzeit, sondern erst wenn Kinder da kommen, dann werden Eltern mal richtig auf die Probe gestellt. Habt ihr euch Gedanken gemacht, wie Beziehung funktioniert? Ich glaube, jeder von uns hat eine Idee, mit, äh, nämlich dass das Kind eine bestmögliche Entwicklung durchmacht. Und wisst ihr, was das hier ist? Ein Pfeil, ein Pfeil richtig gut. Na, ein Pfeil. Ein Pfeil hat drei äh, Komponenten: Eine Spitze, ein Schaft und ein Gefieder. Fehlt hier. Was passiert, wenn man diesen Pfeil abschießt? Es ist ziemlich kompliziert, damit ein Ziel zu treffen. Wenn man diesen Pfeil abschießt, je nachdem, wie schwer die Spitze ist und wie schwer der Schaft ist, fliegt der Pfeil so voran oder so voran und zwischendrin macht er den hier. Man trifft das Ziel nicht, weil es keinen Stabilisator gibt. Oft funktioniert so Beziehung das Kind ist da und man macht aus bestem Gefühl, aus bestem Gewissen, macht man irgendwas. Aber was stabilisiert alles, damit die Beziehung, das Ziel meiner Erziehung wirklich erfüllt wird? Wir haben uns Gedanken gemacht in den letzten drei Predigten, doch heute über 1. Korinther 13 von Vers 1 bis 7. Und dort werden 15 Eigenschaften genannt, wie Liebe, wie Beziehung funktionieren kann. Das stabilisiert diesen Fall. Und wenn ich möchte, dass meine Erziehung Erfolg hat und ich sehe das Ziel, dann habe ich hiermit die Chance, das Ziel zu treffen. Es gibt immer noch Dinge, wo die Verantwortung beim Kind ist. Und es kann immer passieren, dass die bestmögliche Erziehung und das Kind trotzdem ein katastrophales Leben führt. Aber die Chance, dass die Erziehung Erfolg hat, ist so wichtig, wenn die Stabilisierung da ist. Wenn die Eigenschaften der Liebe wirklich ernst genommen werden. Und wir haben jetzt 14 oder 15, je nachdem wie man zählt, haben wir einige Punkte äh gehört, jetzt, die wirklich wichtig sind. Die Paulus geschrieben hat an einer Gemeinde, die begriffen hat, Jesus ist Liebe. Er hat mich zuerst geliebt und deswegen liebe ich diesen Jesus. Aber diese Gemeinde, die hat etwas noch nicht begriffen, die hat noch nicht kapiert, wie Liebe wirklich funktioniert, woher auch. Die waren nicht christlich geprägt. Und Paulus schreibt dem mal einen Brief, wie, wie Liebe funktioniert. Und mal ganz ehrlich, Paulus gibt uns Erziehungstipps. Er hatte keine Kinder. Er gibt uns Ehetipps. Er war nicht verheiratet. Paulus hatte eine tiefe Liebesbeziehung zu Gemeinden, zu Mitmenschen. Paulus wusste, was es heißt, wirklich Liebe zu leben. Und er schreibt dieser Gemeinde, hey, passt auf, ich möchte euch etwas mitgeben. Und, weil, und das gilt allgemein für alle Beziehungen, aber auch ganz konkret für Erziehung, weil da sind wir täglich herausgefordert. Und wenn du sagst, ich bin täglich nicht herausgefordert in deiner Erziehung, dann möchte ich dich gerne kennenlernen, denn ich möchte gerne von dir lernen, wie man eine Erziehung lebt, wo man nicht herausgefordert ist. Denn ich glaube, Erziehung ist nicht immer so ein liebes, romantisches Liebesgefühl. Mir geht so gut. Also wenn ich mir das Kind hier vorstelle, dass wir mit dem Hammer gegen den Fernseher haut und stell stelle mir vor, dass jetzt ein schöner Laptop oder was auch immer oder Fernseher und die haut da mal schön mit dem Hammer drauf. Oder schön mal einen schönen Kratzer ins Auto, da steigt die Liebe hoch, da freut man sich. Hast du gut gemacht? Nein, natürlich nicht. Es kribbelt und die Wut kommt auf, ist es dein Ernst, was du jetzt gerade gemacht hast? Liebeserziehung ist eben nicht immer vom Gefühl geprägt. Frag Eltern, die monatelang keinen Geschlaf hatten. Frag Eltern, die Teenager haben, die, die, die das ganze Familien auf den Kopf stellen. Manchmal dauert das Teenageralter bis 30 oder 40, je nachdem. Tatsächlich sind es die Menschen, die uns sehr nahe sind, die uns oft ziemlich verletzen können. Und da müssen wir doch unerschütterlich sein, oder? Unerschütterlich. Das Geheimrezept, was wir uns heute betrachten werden, eine Feindzutat ist Unerschütterlichkeit. Und ich kann euch heute entspannen, es ist nicht viel Bibeltext, wir werden heute nicht viel Bibelarbeit machen. Alles erträgt sie, die Liebe, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist der Bibeltext für heute. Und ich sage dir, diese vier Eigenschaften haben es in sich. Beziehung ist kompliziert, in Liebe erziehen ist noch komplizierter oder zumindest schwieriger. Lass uns mal ein paar Gedanken machen über alles erträgt sie. Als ich diesen Text gelesen hatte, habe ich gedacht, ja gut, ähm, da geht es auch so wieder mit Geduld. Und dann als André gepredigt hat über Geduld, dann habe ich gedacht, alles klar, nimmst du seine Predigt, alles erledigt, hast du dir ein paar Stunden gespart. Als ich ein bisschen genauer gelesen habe, Nee, es ist nicht nur Geduld damit gemeint. Die schwingt dann natürlich mit. Aber dieses Wort ertragen im Griechischen meint es mehr. Es meint auch sowas wie beschützen. Es gibt einige Übersetzungen, die sagen auch, die Liebe, alles beschützt die Liebe. Das kommt daher, dass dieser, dieser Begriff ist sowas etwas beschreibt, wenn du dir ein Dach vorstellst von einem Haus und du sitzt in diesem Haus und es regnet und es prasselt und es wird alles, alles wird von dir abgewendet. Das ist das Ertragen, das ist das Beschützen, das ist das Nachgehen. Liebe erträgt alles, sie hält alle schlechten Dinge ab. Kurz gesagt, ich halte meinen Kopf für dich hin. Ich bin bereit, alles für dich zu geben. Unerschütterlich halte ich meinen Kopf immer wieder für dich hin. Wir alle wünschen das, dass das jemand für uns tut. Es gibt keinen, der sagt, nein, ich möchte keinen Menschen, der sich für mich aufopfert. Jemand, der wachsam ist, der hoffnungsvoll ist, der unerschütterlich zu uns ist, der uns liebt die ja seinen Kopf wirklich hinhält. Das Problem ist, dass wir diese Person, die diese Art von Liebe zeigt, zwar wollen, aber dass wir nicht immer diese Person sein wollen. Also wir wollen, dass Menschen uns so behandeln, aber wir wollen nicht immer so handeln. Die Liebe, die schützt vor Groll, vor Wut und vor Ermutigung. Sie sucht nicht nach jedem Fehler. Wie oft greifen wir an, anstatt zu schützen. Wie gerne entlarven wir Fehler, statt Fehler auch mal zuzudecken. Wir vernachlässigen, statt uns dem anderen zu nähern. Denn es gibt in der Beziehung oft Dinge, wo wir als Eltern vielleicht einfach mal ein Auge zumachen müssen. Wenn Kinder nicht die Regel befolgt haben, die wir als Familie festgelegt haben, wenn die, die Familie, wenn die Kinder nicht die Regel befolgen, die ich festgelegt habe, dann heißt es, ich ertrage. Und das Leben kann ziemlich hart sein. Und der Teufel will nichts weniger, als dass Ehen zerstört sind, dass Familien auseinandergerissen werden und dass Persönlichkeiten herabgewürdigt werden. Angriffe sind da. Angriffe auf dein Kind sind da. Die Liebe ist ein Schutzmantel, eine Schutzdecke, ein Dach. Und sie erträgt es. Wie ein Dach, wo es stürmt, wo es regnet, wo es hagelt, wo es Tennisbälle hagelt. Und du sagst, super entspannt, ich sitze nicht unter dem Glasdach. Wenn die Wut bei dir hochkommt, heißt es manchmal Stopp zu sagen. Die Liebe lässt nichts zwischen mir und meinem Kind. Ich ertrage es. Leute, so ähnlich ist Gott. Wenn ich euch jetzt die Frage stelle, kümmert Gott sich um euch oder um uns? Und die meisten von euch, die, glaube ich, die hier sitzen, würden sagen: Ja, Gott kümmert sich. Sicher, Gott ist da. Und er kümmert sich. Ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Also, wenn Gott sich nicht kümmert, wer dann? Er ist für deine Sünden gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Es hat Gott sich gekümmert um dich. Und jetzt sündigst du. Und stell dir vor, Gott wird für jede Sünde, die du sündigst, mit einem Rohrstab auf deine Finger hauen. Ich glaube, hier würden einige sitzen, die hätten richtig dicke Finger. Und einige wenige, die hätten richtig geschwollene Hände. Gott ist nicht so. Gott, der erträgt es, obwohl es ihm ihre Schmerz, weil er dafür gestorben ist und der so heilig ist. Aber Gott erträgt es, dass seine Kinder, dass du und ich, Sünden begehen. Jesus sagt einmal, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Die Liebe erträgt und sie beschützt. Und das bedeutet, dass wir unsere Kinder auch nicht vor jedem Fehltritt beschützen können, und auch nicht sollen. Im Erwachsenwerden gehört es dazu, dass Fehler passieren. Aber beschützen heißt, wie reagiere ich auf diese Fehler? Halte ich meinen Kopf für mein Kind hin? Säuglinge muss man wirklich zu 100% beschützen. Gibst du einen Säugling nicht zu essen, wird es sehr wahrscheinlich sterben. Lässt ein einen Säugling von dieser Höhe fallen, ist das Säugling wird sterben. Ziemlich sicher. Aber wenn Kinder erwachsen werden, größer werden, dann darf es auch mal stolpern und es ist eine Schramme und steht auf und es wird getröstet. Also das Prinzip, das hier steckt. Ich beschütze und ich ertrage auch die Fehler und auch die Konsequenz des Fehlers als Eltern. Bitte. Versteht mich richtig, ich meine jetzt nicht, dass wir einfach alles durchgehen lassen, dass ich keine Erziehung machen muss, das wäre super entspannt für mich, du kannst machen, was du willst, aber ich glaube, das wollen wir meistens nicht, denn ich weiß nicht, das ist auch zwar eine Erziehungsmöglichkeit, aber nicht unbedingt die beste, also wir definieren Regeln, ich weiß nicht, ob es Regeln in deiner Familie gibt, ähm, ob du Regeln in, auf Arbeit hast oder wo auch immer, ich liebe Regeln. Und ich hasse es, wenn Regeln gebrochen werden, die abgemacht worden sind. Wenn ich auf Arbeit eine Regel habe, dann kommt jemand, der macht das total falsch, so wie es abgesprochen war. Und wenn er das bewusst falsch macht, dann. Wie ist das mit Kindern? Warum gibt es Regeln? Warum hast du Regeln? Und vielleicht macht es mal Sinn, mal nachzudenken, warum habe ich die und die Regeln bei mir in der Familie? Ich muss das sagen, ich wurde jetzt mit dieser Serie wahnsinns getriggert, immer wieder mal nachzudenken. Warum hast du über eine bestimmte Regel da eingeführt? Weil du es nicht anders kennst. Ist es aber richtig? Was definieren denn Regeln? Wozu sind Regeln da? Regeln Sollten nicht um, sich um das nicht dürfen drehen, sondern um das Können. Was kann mein Kind nicht? Wo ist es noch nicht fähig, damit umzugehen? Deshalb bekommt es Regeln. Leute, Gott ist so ähnlich. Gott definiert Regeln. Du schaust in die Bibel und du siehst so viel Ethik, du siehst so viel, so viel Regeln eigentlich. Wenn du im Detail schaust, denkst du, wow, die Bibel besteht ja tatsächlich fast nur aus Regeln. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ich weiß. Aber Gott hat bestimmte Regeln, weil er weiß, was für dich gut ist. Wieso hat er diesen, das 13. Kapitel im Korintherbrief und vom 11. Kapitel und so weiter, da müssen wir noch gar nicht reden. Aber warum hat er das 13. Kapitel da geschrieben? Weil er weiß, wie Beziehungen richtig gut funktioniert und dass wir Menschen oft nicht fähig sind, die einfach so zu leben. Und er gibt uns die Anleitung. Und genauso ist es bei Eltern. Eltern geben den Kindern die Anleitung, mit Regeln richtig umzugehen. Ich ich halte meinen Kopf für dich hin, heißt das auch. Ich setze bestimmte Grenzen für dein Alter und für deine Persönlichkeit. Also so, wie du gerade bist, für deine Persönlichkeit setze ich bestimmte Grenzen. Das heißt, ich habe jetzt drei Kinder und ich kann für drei Kinder nicht jede Regel gleich anwenden, weil die unterschiedlich weit in der Entwicklung sind und auch vom Typ her anders sind. Aber ich schränke ein. Ich setze gute und gesunde Grenzen. Wenn ich jetzt ich sage, bitte nimmt mich nicht als Beispiel, ich bemühe mich. Gott macht es ähnlich. Ich möchte mal praktisch werden lassen, weil ich mit Medien gestartet habe, möchte ich bei diesem Thema mal bleiben. Medien, wie sieht der Medienkonsum vor 30 Jahren aus? Ich habe es angedeutet, man ist zur Videothek gefahren, wenn man einen guten Film gucken wollte, und hat man eine Stunde ausgesucht, ist zurückgefahren, hat ihn reingeschoben, hat gemerkt, ne, ist nichts. Mist. Heute ein Knopf und ich habe zig Möglichkeiten, um mir alles an, an, anzugucken, was ich eigentlich möchte. Ich wähle aus, ne, ist nichts, nächster, nächster. Ich habe bei Netflix nichts gefunden, kommt Disney Plus oder was auch immer noch dazu. Kindern begleiten dich und die sehen ganz genau, wie du mit Medien umgehst. Sie sehen, wie ein Opa und Oma mit Medien umgehen. Wenn die auch nämlich im Smartphone gehen, dann denken Kinder, okay, das ist gut für mich. Und Kinder möchten gerne mit Medien umgehen und das ist auch nicht per se falsch, sondern es ist ja auch gut, mit Medien umzugehen, denn so funktioniert die Welt. Und du brauchst einen Dreijährigen nicht erklären, wie ein Malprogramm auf dem Smartphone funktioniert. Du gibst ihn, installierst das Malprogramm, gibst ihn das, und bevor du dich versiehst, hast du plötzlich 1000 Selfies auf deinem Smartphone und wunderst dich, wo die herkommen. Also, mit dem Gerät umzugehen, das ist im wahrsten Sinne ein Kinderspiel für die Kinder. Dafür brauchen sie dich nicht. Irgendwann wirst du sie wahrscheinlich brauchen, damit sie dir erklären, wie das nächste Smartphone in 30 Jahren funktioniert oder was auch immer es da geben wird. denn werden noch verrücktere Zeiten. Was Kinder aber brauchen ist, wie gehe ich mit Medien um? Denn heute hast du Wissen und Mass. Wie filter ich raus, welches Wissen richtig ist? Heute hast du Konsum und Mass. Wie, findest du, wie erziehst du dein Kind, dass dein Kind nicht einfach nur blöd konsumiert? Dann kannst du meinen, ja, ist ja nicht schlimm. Ich, ich bin entspannt, Kinder sind entspannt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern sagen, und bei allen drei. Wenn die viel Medienkonsum haben, leidet die Kreativität und ich habe mich schon vorher, also vor zwei, drei Jahren damit äh, auseinandergesetzt, was Medien mit Kindern machen. Ich habe einige Studien, also Zusammenfassungen von Studien gelesen und ähm, habe auch jetzt nochmal in der Prävorbereitung einige mir angeschaut. Und fast alle haben einen Tenor, dass Medien schlecht sind für die Entwicklung des Gehirns. Bei Kindern, bei Erwachsenen, wenn da vorher alles gut gelaufen ist, haben die gute Chance, noch ein gutes Gehirn zu behalten. Aber bei Kindern, die in die Entwicklung stellen, wo das Gehirn sich entwickelt, wenn die mit Medi konfrontiert, konfrontiert werden, dann schadet es der Entwicklung des Gehirns. Und da gibt es unterschiedliche Ausmaße in den Studien, aber im Großen und Ganzen ist es schlecht für die Entwicklung des Kindes. Und das ist es wichtig, dem Kind beizubringen, ich mache das nicht, weil ich dich strafen will, weil ich Spaß dran habe, sondern weil ich weiß, dass es für dich schlecht ist. Und ich halte meinen Kopf für dich hin, wenn du jetzt wütend wirst. Ich werde, wenn du stinksauer wirst. Und wenn du mir zig Dinge an den Kopf wirst, ich hasse dich, du bist doof, das ist uncool, du bist so fies, Papa. Ich drücke die Augen zu und ich ertrage es. Einer unserer Pastoren hat einen weisen Satz mal zu mir gesagt, wenn Liebe auf Rebellion trifft, dann bedeutet das, dass die Liebe leidet. Dann leidet dein Herz, wenn dein Kind so weiter sagt. Und dann heißt es, ertragen. Dann heißt es, an dieses Dach zu denken. Ich beschütze die Beziehung zu meinem Kind. Ich decke in dem Moment zu. Und damit meine ich nicht, dass Sünde einfach ignoriert wird oder zugedeckt wird. Aber dass ich in dem Moment nicht gleich die Konsequenz zeige. Dass ich mein Kind erkläre, warum und weshalb welche Regeln da sind und dass ich vielleicht auch manche Regeln hinterfrage. Der Paulus ist noch nicht fertig. Der hat noch drei. Ich auch. In jeder Lage glaubt die Liebe. Also Geheimrezept ist Liebe und das ist ein so richtiges Feintuning im Bereich wirklich ähm, unerschütterlich. Die Liebe glaubt alles. Jetzt ganz ehrlich, würdest du dein Kind alles glauben? Okay, wenn es doch klein ist, sagst du natürlich. Ganz ehrlich, würdest du deinen Eltern raten, dass sie dir alles glauben sollten? Also zumindest damals. Und ich sehe schon einige grinsende Gesichter, dass einige sagen, ja, hm, ich war auch nicht immer nicht ehrlich. Was heißt es denn, alles glauben? Wie glaubst du an Gott? Gut, Gott ist es einfach zu glauben. Da kannst du sagen, ich glaube Gott alles, weil er lügt nicht. Aber Glauben bedeutet viel mehr, nämlich Vertrauen. Ich vertraue auf mein Kind. Ich bin nicht ein liebender Dummkopf und lasse mich einfach von links und rechts belügen. Ich bin nicht leichtgläubig, ich, ich bin auch nicht naiv, ich bin auch nicht blauäugig, aber ich verliere das Vertrauen in die Person nicht. Wer liebt, der wird immer an die Person glauben. Es gibt kein Hinterfragen, in Infragestellen, ob diese Person geliebt werden sollte. Gott ist genauso. Gott weiß ganz genau, der allwissende Gott weiß, dass wir immer versagen werden. Und Gott vertraut uns immer wieder neue Dinge an, liebevoll. Ich bin, er ist immer so gestimmt, so gestimmt sagt, ey, ich vertraue dir, ich glaube dir, dass aus dir etwas Besseres werden kann. Er sieht immer das Bessere in uns, obwohl wir voller Sünde sind. Die Liebe, die glaubt, sie ist das Beste im Menschen, die das Beste im Kind. Sagst du nee nee Moment, mein Kind, da würde ich ja immer das Beste sehen. Ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht. Bist du automatisch misstrauisch Menschen gegenüber und tust du das kund und tust du das auch vor deinem Kind kund? Das Kind nimmt das auf. Was denkt das Kind über dich, wenn es mal unsicher ist? Vielleicht ist meine Mama oder Papa auch über mich ziemlich misstrauisch, was ich mache. Die trauen mir das nicht zu. Und vielleicht bist du auch dein Kind eher misstrauisch, wenn jemand etwas, irgendwas sagt, irgendwas Schlimmes und du denkst gleich das Schlimmste. Glauben und Vertrauen heißt, ich sehe das Beste in den Menschen, das Beste aus dem es kann auch das Beste aus diesen Menschen werden. Ich werde immer glauben, dass du fähig bist, etwas Besseres zu sein, als das, was du jetzt bist. Denn genauso sieht Gott mich. Und ich habe einen weiteren Bibelstelle gesucht, im Hebräer 11, 1, die beschreibt, was Glauben bedeutet. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hoffnung und Glaube ist ganz nah beieinander. Es ist untrennbar. Nimm eine Person, die Hoffnung, und die Person wird kaputt gehen. Wenn Gott uns die Hoffnung nimm, nehmen würde vom Himmel, dann würden wir hier nicht sitzen weil wir nicht wüssten, wo wir hingehen sollten, weil wir keine Antwort hätten. Wenn wir die Hoffnung bei unseren Kindern kaputt machen, dann ist es ganz schwer, ein positives Ziel in der Erziehung zu erreichen. Glaube und Hoffnung gehören in der Liebesbeziehung, der Liebeserziehung unbedingt dazu. Woran glaubst du? Woran hoffst du? Was ist deine Erziehung, was macht sie aus? Denn die Hoffnung hat ein Ziel, ich gehe irgendwann in den Himmel. Das, was ich jetzt noch nicht sehe, es ist aber da, es ist real und dort gehe ich hin. Welche Hoffnung hast du, welches Ziel hast du mit deiner Erziehung? Ja, ich will das Beste für mein Kind. Ich glaube, das wollen fast alle Eltern. Ich hoffe, dass es alle Eltern wollen. Ich möchte aber einen Tipp mitgeben, dass du vielleicht mal Ziele über Ziele nachdenkst in der Erziehung oder Ziele definierst. Und da ist es wichtig, keine Nichtziele zu setzen. Ein kleines Beispiel. Ich werde nicht wie mein Vater. Weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal gedacht? Also, als Jugendlicher hatte ich gedacht, als ich richtig Beef mit meinem Vater hatte, ähm, ich liebe meinen Vater. Aber als ich die Beef hatte, so werde ich auf jeden Fall nicht. Und das habe ich auch weiterhin so gesagt. Ich werde in dieser Hinsicht nicht wie mein Vater. Das Doofe dabei ist, ich bin so geworden. Und ich habe mich irgendwann erwischt, dass ich nicht so genauso war wie mein Vater, sondern dass ich genauso einen Satz gesagt habe, wortwörtlich, wie mein Vater es gesagt hatte. Es ist auch kein Wunder und es ist eigentlich auch nicht zu verübeln. Der hat mich 20 Jahre geprägt. Und dann muss ich feststellen, Hilfe, ich bin wie mein Vater. Was ist an dieser Zielformulierung schlecht? Sie ist nicht präzise. Sie ist nicht genau, weil das kann so viel bedeuten. Und weil du aber so geprägt bist, über Jahre und Jahre wirst du den sehr wahrscheinlich in hier, und hier und dort verfallen. Deswegen formuliere positive Ziele. Eine Alternative wäre, ich möchte, dass mein Kind es genießt, bei mir zu sein, auch wenn es mich eigentlich nicht mehr braucht. Und so also kannst du verschiedene Ziele definieren. Und das kannst du an dein Verhalten ähm, bei deinem Erziehungsstil ranlegen. Dann kannst du sagen, okay, ähm, hier muss ich selber so ein bisschen nach, nachjustieren. Ich habe in meiner Prävorbereitung, wie gesagt, einiges recherchiert. Und dann gab es einige Studien, die sagen, Papas neigen dazu, nicht nach Gefühlen der Kinder zu fragen. Papas tragen zigmal den Kleiderschrank von das eine Zimmer in das andere, verrücken das Sofa, helfen beim Umzug in die erste eigene Wohnung und darüber hinaus. Aber Papas schenken nicht immer die Aufmer Aufmerksamkeit, weil sie zu beschäftigt sind. Und dann geht es weiter. Dabei ist Papas Aufmerksamkeit für Kinder so elementar, dass sogar einige Wissenschaftler davon ausgehen, dass Frauen, die sich vergeblich nach Liebe vom Vater sehen, häufiger drogenabhängig werden, sich schneller auf riskante Bettgeschichten einlassen oder Gefahr laufen, von einem miesen Typen zum nächsten zu stolpern. Dieser Artikel war übrigens bei einer Frauenzeitschrift abgedruckt. Es ging um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und wenn ich das im Hinterkopf habe und ich möchte, dass mein Kind am Ende eine gute Beziehung zu mir hat, das heißt, ich will meinem Kind das allermöglich Beste geben, dann bedeutet es eventuell, dass mein Charakter sich verändern muss. Und das ist echt ein Stück Arbeit. Was ich hinterfragen muss bei jeder Entscheidung, ist das jetzt richtig oder wie könnte ich es besser machen? Lass uns den letzten anschauen. Ah ja, habe ich vergessen. Ich stelle mir eine bessere Zukunft vor, für die ich bereit bin, in den Weg, bereit bin, den Weg dahin zu gehen. Also das ist die Zusammenfassung des Verses. Ich bin bereit, alles zu tun. Also Charakterveränderungen in, in Kauf zu nehmen, weil das richtig viel Arbeit ist, aber dass das Ziel, dass der, die Zukunft meines Kindes bestmöglich geprägt ist. Und der nächste, Vers, der nächste Punkt, der letzte Punkt in diesem ganzen Abschnitt von den ganzen Stabilisatoren dieses Pfeils: Allem hält sie stand. Oder Luther übersetzt sie duldet alles. Standhaft heißt, ich bin entschlossen, hart zu arbeiten. Und ich gehe dem Druck nicht, nicht zur Seite, sondern ich gehe vorwärts. Es ist wichtig, Ausdauer zu haben. Erziehung ist eigentlich so sowas wie Marathonlauf. Das Ziel ist noch weit weg und ich muss jetzt laufen und ich muss mich vielleicht zwischendrin immer wieder korrigieren. Ich halte durch. Ich halte durch, egal was kommt. Und du wirst im Familienleben verschiedene Zeiten erleben. Du wirst Meinungsverschiedenheiten haben mit deinem Kind, wenn es irgendwann eine Partei wählt, die dir absolut nicht passt. Und dann kann es zu Diskussionen kommen. Und du wirst enttäuscht und du wirst enttäuscht werden. Erziehung in Liebe ist nicht einfach. Aber ein ich liebe dich nicht mehr ist eigentlich keine Option für Christen. Christen, die Gottes Gnade gespürt haben, ist das keine Option, sondern ich halte für dich durch. Auch wenn es anstrengend ist. Ich entscheide mich heute für Liebe. Und ich scheide mich nochmal für Liebe. Und dann entscheide ich mich für Liebe. Und manchmal ist es so ein kleiner Zeitabschnitt, hat Sascha zwischendrin gesagt. Also, es gibt viele Zeitabschnitte in der Entwicklung eines Kindes, eines Jugendlichen, eines Erwachsenen. Dieses Klein ist aber manchmal sehr weit dehnbar. Wir haben jetzt 15 Eigenschaften gehört, wie Erziehung funktionieren kann. Bitte druckt euch das aus und es, ihr werdet die besten Kinder bekommen, oder? Wieso lacht ihr? Ich würde auch schmunzeln. Ich halte meinen Kopf für dich hin und komme heute noch dazu. Ich stelle mir eine bessere Zukunft vor, für die ich bereit bin, den Weg dahin zu gehen. Ich halte für dich durch. Und mich hat diese predigt wahnsinnig herausgefordert. Als ich hier am Ersten Abend saß, also am Sonntagabend Gottesdienst und Andre hat gepredigt über Geduld und er sagte: Ich laufe in der Geschwindigkeit des anderen, meines Kindes, dann hat es mich getroffen, weil ich oft davon ausgehe, mein Kind muss mit meiner Geschwindigkeit mitlaufen. Der Sam hat gesagt, er zieht euer Kind in Ehre und noch am gleichen Abend musste ich überlegen, wie schimpfe ich mein Kind ehrenvoll. Kann auf etwas, auf, ich kann etwas für mich verzichten, um etwas für dich zu bekommen, hat der Viktor gesagt. Sätze, die mich nicht losgelassen haben. In meiner Predigvorbereitung, ich halte meinen Kopf für dich hin, einen Satz, der mich nicht losgelassen hat. Und vielleicht geht es dir eh nicht. Weil du ganz genauso dabei bist, du bist mitten im Prozess und hast deine Kinder, deinen Alltag irgendwie zu bewältigen und du steckst, stellst vielleicht Fehler fest. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Die eine Sache ist, du bist so eine Art blind oder ja, kannst sehr gut verdrängen und ich sehe meine Fehler einfach nicht mehr. Ich mache meine Augen zu und alles ist wunderbar. Oder du siehst deine Fehler in der Familie, in der Ehe, in deinen Beziehung zu deinen Eltern und ganz konkret zu deinen Kindern, gerade wenn du diesen Text anschaust. Und ja, das kann aufs Erste ziemlich deprimierend wirken. Hat es auf mich auf. Aber dieser Text, diese Predigtreihe und auch die Predigt heute hat nicht das Ziel, dich zu deprimieren oder irgendjemand zu deprimieren. Die Absicht ist, dass die Erziehung besser wird. Und da ist es wichtig, dass ich keine Angst davon habe, auf meine Niederlagen zu schauen. Immer so tun, als ob alles toll ist, ist nicht richtig. Es wird dir nicht weiterhelfen. Es wird dein Familienleben nicht weiterhelfen. Die Brille, rosa Brille auf und los geht's. Dann fliegt dein Pfeil so, der hat vielleicht noch ein paar Federn dran. Aber du merkst gar nicht, dass hier etwas fehlt und er fliegt nicht stabil. Und das Ziel ist sehr unwahrscheinlich, dass es getroffen wird. Im Talmud finden wir einen Satz. Sehe einen Gedanken und du ernst ein Verhalten. Sehe ein Verhaltensmuster und du ernst einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Jetzt kannst du auf dich schauen. Was hat dein Charakter geprägt? Denn das siehst du auch in deine Kinder. Bitte Gott, dass er... Dir aufmerksamkeit schenkt, um Fehler zu entdecken, dass er dir zeigt, wo Fehler in deiner Erziehung sind. Und sagt, lieber, lieber Gott, bitte hilf mir, Dinge zu verändern. Wie Liebe gelebt wird, das wissen wir in der Theorie. Und wenn du diese Verse liest und denkst, ja, wunderbar, ist sehr schön, alles, alles super, und du gehst die Verse 4 bis 7 durch und sagst, so muss äh, Erziehung funktionieren, dann bleibt es aber eine Vorstellung von einer frommen Gedanken, wenn du es nicht in die Tat umsetzt. Wenn du nicht bereit bist, deine Fehler anzuschauen und zu korrigieren. Dann entdeckst du einen Müllhaufen und beim Müllhaufen sammelt sich immer Ungeziefer. Und du wunderst dich, warum Ungeziefer in deiner Familie ist. Warum da so viel Stress ist. Das Erste, was du tun solltest, ist, den Müll zu beseitigen. Denn du kannst nichts Neues auf Müll bauen. Gott kann in dein Leben nichts Neues gestalten, sondern er will als erstes den Müll wegräumen. Wo Müll ist, das ist Ungeziefer, da ist Sünde im Spiel. Lass es nicht bei der frommen Vorstellung, lass es nicht bei der frommen Idee, sondern schaue deinen Müll an und beginn aufzuräumen. Lade Gott dazu ein, sage, Gott, du bist am Kreuz für mich gestorben. Für jeden Müll dieser Welt bist du gestorben. Du bist auch für meinen Müll gestorben. Gott ist nicht einfach so aufs Kreuz gegangen, weil er Spaß dran hatte, sondern weil er aufräumen wollte. Und ganz konkret heißt es, das, dass du vielleicht sagst, Gott, Entschuldigung, dass ich meine, Bezie meine Beziehung zu meinen Kindern in vielen Dingen versagt habe. Vielleicht konkret eine Sache. Und dass du dann zu deinen Kindern gehst, es tut mir leid, dass ich lieblos war, dass ich nicht liebevoll gehandelt habe, dass ich noch viel zu lernen habe. Und es kann sein, dass dein Müllberg so groß ist, dass du ihn nicht mehr alleine wegschaffst. Dann lade dich ein, sprich Ältesten dieser Gemeinde an, sprich die Pastoren an, sprich den Seelsorger an oder such dir eine Kleingruppe, die dir helfen diesen Müll rauszuschmeißen. Auf Gott vertrauen und neue Ideen in deiner Erziehung umzusetzen. Wir können bei Erziehung nicht so umgehen wie mit Make-up. Make-up ist gut für Falten zu machen oder so. Ich habe es heute vergessen, ich weiß. Ähm, aber wenn ich eine dicke, fette Wunde habe, dann hilft mein Make-up nichts. Ich schmier das Make-up hier drüber und die Wunde platzt wieder auf und die ist wieder ekelig. Eine Wunde, die muss gereinigt werden. Und genauso ist es in unserem. Beziehungsleben. Es gibt da einiges, was aufgeräumt werden muss, was gereinigt werden muss. Lade Gott ein. Resigniere nicht. Weil das ist das, was Satan so gerne sieht. Er sieht, wenn wir versagen, wenn Beziehungsverbrechen, wenn Ehen kaputt gehen, wenn Kinderpersönlichkeiten komplett zerstört werden, wenn Christen als Vorbilder versagen und wenn Vater und Mutter versagen. Das sieht er gerne. Und er sieht es noch lieber, wenn du dann resignierst. Das machen doch alle so. Nein. Gott gibt ein Prinzip der Erziehung mit, das viel wichtiger, viel schöner ist. Fokussiere dich auf Gott. Denn Satan ist kein Gegner für ihn. Gott ist der perfekte Vater und das ermutigt mich, wo ich versage als Vater, habe ich Gott, der mich meine Fehler kompensieren kann. Das heißt, ich gehe auf die Knie und ich gebe meine Kinder einfach in die Hände Gottes wo ich versage. Gott heilt die Wunden, die ich verursacht habe, auch bei meinem Kind. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, deine Erziehung besser zu gestalten. Dass deine Beziehung so aussieht. Du hast das Ziel vor Augen und das, jetzt nicht den, die, die, die Techniker oder so, aber <lacht> du hast das Ziel vor Augen und du willst dieses Ziel erreichen in deiner Erziehung. Und du spannst den Bogen und der der Pfeil soll gerade fliegen. Du hast hier 15 verschiedene Möglichkeiten, wie deine Erziehung besser werden kann. Sie wird aber nur besser, wenn du bereit bist, dich zu verändern. Die bestmögliche Erziehung ist, dass Kinder so erziehen, erzogen werden, dass sie am Ende sagen, ich hatte eine gute Erziehung. Und das aus göttlicher Perspektive.